0: Velkommen til Fuldstændig Selvstændig. En podcast, hvor jeg, Frederikke Tholander, dykker ned i forskellige aspekter af det at være sin egen arbejdsgiver. Jeg taler med seje selvstændige og knivskarpe eksperter, der gavmildt leverer deres bedste tips og tricks. Og så deler jeg også ud af mine egne erfaringer samt min ekspertise fra mere end 10 år i designbranchen. Hvad enten du går selvstændig, ny i gamet eller bare går med drømme om at starte selv, så håber jeg, at du her i podcasten vil finde en partner, der giver dig fællesskab, inspiration og gode råd til din hverdag som selvstændig. Nu skal du bare føre. Inden jeg går rigtigt i gang med dagens episode, så vil jeg gerne lige tage et øjeblik til at sige kæmpe stort tak til jer, der har lyttet og hæppet på de første tre episoder. Til jer, der har stukket mig likes og follows og anmeldt og sendt mig beskeder om, hvad I har fået ud af at lytte med. Tusind, tusind tak. Selvom jeg først og fremmest har startet podcasten her for min egen skyld, så gør det den ægte betydningsfuld, at der er andre, der også får noget ud af den. Og det er nyt for mig, det her med at skabe noget som helst, fordi som regel så er min rolle egentlig bare at supportere dem, der skaber noget. Og netop derfor føles det faktisk lidt sårbart at sende noget ud, så det er ekstra dejligt, at mit lille værk her bliver, bliver taget godt imod. Hvis du har idéer til emner eller gæster, eller hvis du har kommentarer eller input til noget af det, du har på her i podcasten, så hører jeg generelt meget, meget gerne fra dig. Og nu til det egentlige emne for denne her episode. Medarbejdere har personalguder og så må selvstændige jo have Jeg har prøvet med en del forskellige begreber, men umiddelbart så synes jeg altså, at sologuder klinger bedst. Og så er der den anden side af mynten, nemlig det, jeg har valgt at kalde solosavn, altså de ting, man går glip af, eller måske mangler eller savner som solo selvstændige, og som man typisk har fri adgang til som lønmodtager. Det her afsnit kommer nok primært til at være med afsæt i den type arbejde, jeg selv laver, altså sådan noget freelancer-konsulentarbejde. Men samtidig så tænker jeg også, at der er en del fællesnævnere, uanset hvilken branche man er beskæftiget indenfor. Så jeg håber, at du får noget ud af det, uanset hvor du er henne. I dag har jeg ingen gæster. I stedet så kommer episoden til at bestå af en blanding af research, jeg har lavet, og så mine egne erfaringer. Og lad os starte der med det, der faktisk var første gang, jeg sådan rigtig blev ramt af et solosavn. For cirka en måned siden, der blev jeg for første gang i alt den tid, jeg har været selvstændig, ramt af et sound af noget, som jeg let havde haft adgang til, hvis jeg havde været en del af en virksomhed. Et par uger inden, der havde jeg sendt et projektoplæg til en kunde, og de havde lød mig svar på oplægget netop den dag, jeg her taler om. Og ja, det var en fredag, og det blev eftermiddag. Klokken nærmede sig 16, og jeg havde ikke hørt noget som helst. Så jeg var faktisk stille og roligt begyndt at forberede mig på, at de nok havde valgt den anden, som jeg vidste havde, havde leveret et tilbud, at de havde valgt hende til at løse opgaven. Det var ærgerligt, fordi det var en spændende opgave og en, en kunde, jeg generelt nyder at arbejde sammen med, men samtidig så var jeg også klar over, at øh, den tilgang, jeg havde taget til opgaven, den var lidt anderledes end, sådan, egentlig også end hvad jeg normalt selv ville anbefale øhm, og så så dermed så var mit projektoplæg måske lidt ekstra utraditionelt. Øh, og jeg havde ikke rigtig haft mulighed for en dialog med dem om det, fordi der ikke havde været, øh, været et lejlighed til, at jeg kunne præsentere mit projektoplæg. Nå. den her fredag, der arbejdede jeg hjemmefra, og jeg sad lige og skulle nå det allersidste inden fyreaften. Så mit hoved var sådan ret dybt begravet nede i et andet projekt, da telefonen så ringede. Og det var, øh, det var min kontakt hos kunden. Jeg tog selvfølgelig telefonen og øh, fik beskeden. Beklager den lidt til en udmelding, men du har, op, øh, du har vundet opgaven til lykke. Jeg havde som sagt hovedet fuldt af et andet projekt, og jeg havde egentlig også indstillet mig på, at jeg ikke ville få opgaven, når jeg nu ikke havde hørt noget. Så i situationen tror jeg bare, at jeg blev lidt paf, og sådan, måske håndterede det en lille smule køligt. Øh, takkede selvfølgelig kunden, fik en lille smule detaljer på plads, og så ønskede vi ellers hinanden god weekend. Og det var så her, jeg virkelig savnede at have et team at dele det med. Fordi selvfølgelig blev min partner glad på mine vegne, og de par stykker, jeg ellers har nævnt det for siden, de har også sagt lykke, Men dels så forhindrer min sådan, relative beskedenhed, måske sådan lidt jantelov, forhindrer mig i at fortælle, hvor stort det arbejde, det faktisk havde været at lave projektoplægget, og, og hvor stor en tillid kunden her har vist mig, og også hvor mange penge, det rent faktisk drejer sig om. Men derudover, og endnu vigtigere nu, så er der bare noget i at sige ja for mig, der ikke føles lige så godt som at sige ja for os. Og det her med sådan at se ens dygtige kolleger blive anerkendt for deres hårde arbejde, og måske drikke en fredagsøl og fejre sejren. Det føles i det hele taget ikke sådan, helt så meget som en sejr, det her. Og det var så mit første, den helt ægte, nede i maven, solosavn. Og jeg synes egentlig, at det er ret vildt, at der er gået halvandet overført noget dertil. Til gengæld så er jeg på daglig basis meget, meget bevidst om, hvor mange sologoder jeg har, og hvor meget de samlet set øger min livskvalitet. Øhm, for mig der er der virkelig mange sologoder. Og jeg kommer ind på dem sådan løbende igennem episoden her, i hvert fald dem, jeg sådan lige er kommet i tanke om i, i forberedelsen. Men hvis jeg skal starte med at nævne et sologude, der er relateret til salgssituationer, ligesom det solosavn, jeg lige øh, fortalte om, så er det, at det netop ikke føles så meget som salg, nu hvor jeg bare er mig, som det gjorde, dengang jeg var ansat. Der er mindre pres på nu, fordi der ikke står en øh, organisation bag mig med nogle forventninger om, at salget skal gå igennem, og med et sådan... Jeg ja, er mere eller mindre i talesat behov for, at der netop bliver solgt noget, så virksomheden kan vækste eller i værste fald overleve. Derudover kan jeg i dag lave projektoplæggende, altså de her beskrivelser af, hvilke aktiviteter jeg mener der skal til, og hvilke metoder der skal bruges for at løse en opgave. Dem kan jeg lave fuldstændig efter, hvad jeg selv vurderer, giver det bedste resultat for kunden. Og så er det også utrolig rart for mig, at jeg helt selv vælger, hvilke opgaver og hvilke kunder jeg tager, og hvilke jeg Siger nej, tak til. Hvis jeg har en oplevelse af, at der ikke er et match mellem kunden og mig, så kan jeg sige det sådan rimelig lige ud, øh, uden at jeg først skal tjekke det af med min leder, eller ja, i værste fald prøve på at overbevise kunden om, at de skal vælge mig og min virksomhed alligevel. Øhm, og det er virkelig, virkelig en lettelse, at jeg kan anbefale mine kunder at vælge en anden, hvis jeg har en oplevelse af, at de ikke er trygge ved mig, øh, fordi jeg ved af erfaring at den type projekt, der bare ender med, at man bruger uforholdsmæssigt meget tid på koordinering og på at prøve på at gøre kunden tryk frem for på at løse opgaven. Et andet sologode der er relateret til det, det er, at hvis der er en opgave, som jeg synes er uinteressant, så kan jeg sende den videre og i stedet for at bruge min tid på noget, der er mere meningsfuldt for mig. Et helt konkret eksempel på det er, at jeg blev kontaktet af en potentiel kunde vedrørende en større opgave. Allerede 10 minutter ind i samtalen, så kunne jeg godt høre, at det var en opgave, som jeg nok fint kunne løse, men at jeg måske ville kede mig en lille smule undervejs. De næste minutter, der kørte jeg sådan en diskussion med mig selv i tankerne, fordi... Den her potentielle kunde var egentlig nogle folk, jeg virkelig gerne ville arbejde sammen med, øhm, og hver så var det faktisk også et tidspunkt, hvor jeg stort set intet havde i ordrebogen fra altså 14 dage og frem. Alligevel så var det et relativt nemt valg, for jeg har gentagende gange siddet med den type opgaver som lønmodtager, hvor jeg har været nødt til at sige ja til en opgave, som egentlig ikke udfordrede mig fagligt, eller hvor jeg ikke følte, at jeg 100% var den bedste til at løse opgaven. Så i det her tilfælde der sagde jeg øh, meget pænt øh, nej tak til opgaven, og så anbefalede jeg et par af de dygtige selvstændige, jeg har i mit netværk, som jeg tænkte kunne være et godt match. Øh, og så sagde jeg til den her potentielle kunde, at jeg fik mulighed for at arbejde sammen med dem igen en anden gang. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde lidt ondt i maven over udsigten til ikke at have noget arbejde efterfølgende. Men selvfølgelig så skete det meget, meget heldige, at inden for en uge efter, så var jeg faktisk blevet kontaktet angående to andre opgaver, som var meget mere mig, og som jeg derfor kunne sige ja til, fordi jeg havde tid til det. Det havde jeg ikke haft, hvis jeg havde sagt ja til den første opgave. Og ja, jeg ved godt, at jeg er ekstremt privilegeret. Men øhm, hvis jeg havde haft en masse sindssygt høje udgifter, jeg skulle betale, eller hvis jeg ikke havde været så heldig at have en del andet interessant arbejde, så ville situationen selvfølgelig have været en anden. Så jeg er fuldstændig klar over, at det scenarie er virkeligheden for, ja, i hvert fald en del af andre selvstændige. Men lige i mit tilfælde og i den situation, der er det virkelig dejligt, at jeg ikke var tvunget til at tage en opgave, hvor der ikke var et match. I en artikel på Harvard Business Review bliver det oplyst, at 4 millioner amerikanere opsag deres jobs i løbet af juli 2021, og det er 25% flere end året før. Og en hel del af de her amerikanere, der har sagt op, de har gjort det uden at have et nyt job på hånden, og øhm, måske endda uden intention om at finde et nyt job, i hvert fald sådan lige med det samme. Fænomenet her det kaldes The Great Resignation, altså den store opsigelse. Det er særligt de 30-45-årige, der siger op. Måske kunne det være, fordi de også er dem, der er mest stressede ovenpå månedsvis af hjemmearbejde, eventuelt kombineret med hjemmepasning og hjemmeskole, for slet ikke at tale om de helt sådan, almindelige udfordringer, der følger med det at have små børn. Ifølge Ipsos er det måske en kombination af udbrændthed og så et behov for højere grad af frigørelse, der fører til, at så mange amerikanere øh, træffer de her store beslutninger vedrørende deres karriere. Derudover kan det, at nogen er blevet tvunget til netop at tilbringe mere tid sammen med deres børn og måske også sætte deres arbejdsliv lidt i perspektiv. For hvor meningsfuldt er det egentlig kun at være sammen med sine børn ganske få timer om dagen? Og så er der også en eller anden eksistentiel følelse af, at tiden er knap forbundet med, at vi alle sammen i snart to år på daglig basis er blevet mindet om vores egen og vores kæres dødelighed. Så jeg tror, der er mange, der har, har brugt den her pandemitid på at tænke over, hvad det egentlig er, de vælger at bruge deres tid på. Der er nogen, der, der taler om, at det er en hel revolution, og andre om, at det er en opvågning øh, af den kollektive bevidsthed, hvor vi i stigende grad tager afstand fra det kapitalistiske menneskesyn, hvor øh, mennesker er lige mere arbejdskraft, der til for at gøre nytte og skabe omsætning og forbruge en masse til fordel, for i stedet for at føre en mere simpel livsstil, hvor bæredygtighed og samvær og nøjsomhed og lignende værdier er i højsædet. Og netop det vender jeg en lille smule tilbage til senere, fordi jeg kommer til at fortælle kort om begrebet «fire». De ting, jeg taler om nu her, det er jo så i USA. Ifølge Thomas Bredgård som er leder af Center for Arbejdsmarkedsforskning. Øh, han er blevet interviewet i en artikel på Heartbeats.dk. Ifølge ham, der er der færre, der helt har forladt arbejdsmarkedet herhjemme. Øh, faktisk er ledigheden meget, meget lav PT, men han genkender alligevel tendensen til, at mange herhjemme har taget deres arbejdsliv op til overvejelse i forbindelse med netop så osv., Og jeg kan se i min egen omgangskreds, at der er mange, der skifter job, og endnu flere, der overvejer at gøre det. Desuden er der rigtig, rigtig mange, der går med tanker om at gå selvstændig. Når jeg taler med venner og bekendte, der overvejer at gå selvstændig, eller måske allerede har gjort det, så er de fordele, de nævner primært noget med, at de trænger til forandringen efter et antal år med 8-16 jobs. Det kan også være, at de trænger til at opleve større frihed i forhold til selv at bestemme, hvilke opgaver de vil tage, og hvem de vil samarbejde med, og under hvilke vilkår. Og for nogle relativt få, der handler det også om, at de har en forventning om, at de kan tjene flere penge ved selv at fakturere opgaverne. Samtidig så er det for størstedelen netop det med pengene, der taler imod at tage spring. De er bange for, at de ikke kan hente nok opgaver til, at det er økonomisk bæredygtigt for dem. Derudover er det også tit det praktiske, særligt omkring regnskab, der virker afskrækkende. Netop det med regnskabet var også noget af det, jeg selv forventede, ville være både svært og kedeligt, men heldigvis viste det sig jo så ikke at være tilfældet. Men i mit tilfælde der fylder regnskabet heller ikke så meget, fordi jeg har en, en lille solo-konsulentforretning, øh, så det fylder ikke lige så meget, som det ville gøre, hvis jeg fx havde en butik eller en webshop, eller hvis jeg udførte noget arbejde, der krævede, at jeg købte og anvendte materialer øh, i det arbejde, jeg udførte for andre, altså, hvis jeg eksempel var håndværker. I midten af december lavede jeg en lille, uvidenskabelig undersøgelse i Stories på fuldstændig selvstændig Instagram-profil. Der kunne jeg se, at ud af de af mine følgere, som valgte at svare, så var der 31 ikke selvstændige, der svarede. Og ud af de 31 var der 28, som svarede ja til, at de gik med tanker om at gå selvstændig. De fordele, de håbede på at få ud af det, handlede primært om muligheden for større frihed, højere fleksibilitet, arbejdsglæde og sådan, ja, livsglæde, livskvalitet i det hele taget. Økonomi, det blev kun nævnt en enkelt gang. De selvstændige, der svarede, de var ret enige. Det de så som de største fordele øh, ved, ved at være selvstændige, det var frihed og fleksibilitet og så muligheden for at beskæftige sig med det, de elsker allermest. Livet som selvstændig, det er jo ikke lutter og og der var også nogle stykker, der delte, at de største udfordringer ved at være selvstændig, det var, at man står alene med ansvaret for alt, og at man er tvunget til at navigere i de forskellige roller, at man mangler kolleger, og så at man måske savner muligheden for at arbejde mere jævnt og få en, en fast indkomst hver måned, frem for arbejdet, det klumper sig sammen og har sådan en mere uforudsigelig karakter. Alligevel var der kun en enkelt ud af de 18 selvstændige, der svarede i undersøgelsen, som sagde, at de overvejede at tage et lønmodtagerjob. For mit eget vedkommende, der må jeg indrømme at jeg ikke sådan umiddelbart går med tanker om at, at tage et job. Det første lange stykke tid, efter jeg startede som selvstændig, der følte jeg, at det var sådan lidt bare noget, jeg lejede, indtil jeg fandt det rette job. Øhm... I starten var jeg også på supplerende dagpenge, men jeg synes at det var ret skørt både at søge jobs og så arbejde som selvstændig. Og så havde jeg også konstant dårlig samvittighed over ikke at være helhjertet i min jobsøgning, fordi jeg følte måske lidt, at jeg spildte øh, rekrutterernes tid i virkeligheden. Så efter et par måneder, der droppede jeg simpelthen dagpengene. Lige pt, der ser jeg overhovedet ikke på jobopslag, men det kan være, at det pludselig ændrer sig. Jeg kender faktisk et par stykker, som er gået fra at være selvstændige til at tage et job, som man ved jo aldrig. Den ene af dem var ovenikøbet en af dem, som forældre gjorde mig selv åben over for tanken om at blive selvstændig, fordi vedkommende talte så varmt om det. Det kan være, at en dag skulle lave en podcastepisode om at gå fra lønmodtager til selvstændig, for jeg synes, det er et virkelig interessant emne at se nærmere på. Som jeg nævnte lige før, så var der mange i min Instagram-undersøgelse, der nævnte frihed som det mest tillogtende, det mest attraktive ved at være selvstændig. Og frihed, det kan man jo ikke have noget imod. Det, det lyder jo altid som en god ting. Men da jeg sådan sad og dykkede ned i svarene, så kom jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad der mentes med frihed. Er det frihed til at vælge, hvad man vil beskæftige sig med, som jeg talte om lige før? Eller frihed til, hvordan man vil løse opgaverne? eller i forhold til, hvem man samarbejder med. Altså for mit eget vedkommende, hvis jeg skal bruge en illustrator, så kan jeg tage fat i dem, som jeg synes lige vil passe til mit projekt, og som jeg arbejder godt sammen med, frem for at jeg skal tage en af mine kolleger, der lige er ledige, eller skulle igennem syv led af interessenter i min egen virksomhed, og så indhente en masse tilbud og så videre. Det kan også være, at der menes frihed til at give den en ordentlig skalle, når det giver mening, fordi der er meget at lave, og så holde fri, når det giver mening, fordi der måske ikke er så meget at lave. Øhm, det er noget, det jeg selv sætter ret stor pris på, fordi som lønmodtager, der kunne jeg godt føle, at selvom jeg havde arbejdet ja, 60 timer den ene uge, så kunne jeg maks. tillade mig at holde det ved ikke, en eller to halve fri dage ugen efter, nærmest uanset om der ikke rigtig var noget at lave der. Og så kan det selvfølgelig også være, at der menes frihed til at bruge sin tid på meningsfulde projekter, som ikke nødvendigvis genererer omsætning her og nu. Det er podcasten her et eksempel på. Jeg gik jo i gang med den, da der var nogle projekter, der blev udskudt og forsinket, og jeg fik mulighed for at tage et kursus. Det taler jeg også om i episode 1. Æm, siden dengang, der har jeg fået ja, temmelig travlt æm, men fordi den her podcast er noget, jeg laver for min egen fornøjelses skyld så kan jeg æ, sådan mentalt reframe den og, æ, og lave det som ja, hun jeg var på kursus hos som hedder Satie Espersen hun, øh, hun kaldte det, at man, øh, man kunne vælge at gå til podcast æm, så altså at, at se det som en hobby frem for øh, lektier eller noget, der irriterende Øhm, og i forhold til den her episode, for eksempel, altså jeg havde øh, meget, meget, meget travlt nærmest hele december, øh, og havde derfor dårligt mulighed for at forberede særlig meget. Så derfor så er øh, noterne til det her, de er lavet på min telefon den 23. december, øh, mens jeg var øh, på juleferie, og, øh, ja, og i det hele sad omkring jul. Øh, og hvis det var noget, jeg lavede i arbejdsregi så ville jeg måske føle, at jeg ikke rigtig havde fået fri endnu, men sådan her, så føler jeg mere, at det er noget, jeg, jeg vælger til, og, og også som giver mig et lille frikvarter, hvor jeg kan tænke på nogle andre ting indimellem. Samtidig, så øh, synes jeg egentlig også godt, at man kan tale om, at, at der er noget manglende frihed, når man er selvstændig, fordi der ikke rigtig er andre til at tage sig de opgaver, der ikke ligger inden for ens egne kompetencer, eller bare ikke interesserer ens synderligt. På forhånd der havde jeg jo, som jeg nævnte før, regnet med, at regnskab ville blive en kæmpe udfordring, men det var det ikke rigtigt. Det er gået ret nemt. Øhm, ja, jeg tror, den eneste udfordring, jeg sådan har, det er, at jeg ikke altid er så vaks til at få sendt fakturer ud, og da der er nogle kunder, som har 60 dages betalingsfrist, så er det jo direkte dumt, at, ja, at jeg udskyder det. Øhm, men der, hvor jeg virkelig savner kollegaer, det er i forhold til det der sådan uformelle flow af viden, hvor man hele tiden føler, at man er opdateret på nye emner og trends osv., og både sådan det rent faglige, men også, altså, hvis man skulle ud af en ny bil, at der så er nogen, der ved et eller andet. Øh, jeg har lige fået mail om, at jeg skal have min bil synet. Øh, jeg er relativt ny bilejer. Øh, så, så det der med sådan, okay, hvad... Hvad går det egentlig ud på, og hvad skal jeg gøre inden? og sådan. Det havde været rart nok at kunne spørge en kollega om det. Øhm, en anden ting, som, øh, hvor jeg godt gad at have haft kolleger, det er i forhold til sociale medier. Det er en ret stor udfordring for mig. Øhm, jeg har lavet mig fortælle, at øh, Somi er en ret stor del af det at have en podcast, fordi det er sådan, man kan gøre folk øh, opmærksomme på, når der kommer nye episoder osv., det er noget af det, som jeg virkelig skal lægge mig i selen for at blive bedre til, fordi jeg ikke har så stor erfaring med det i virkeligheden. Øhm, I hvert fald ikke som, som en, der sender noget ud. Så, så det havde været fedt at have en eller anden sej kollega, der kunne stå for den del. Øhm, ja. I forhold til det her med frihed. Øh, det kan også være, at der menes frihed i forhold til, hvornår man arbejder. Øh, altså sådan en fleksibilitet. Og jeg må nok erkende, at jeg arbejder mere om aftenen nu som selvstændig. Jeg er også en meget flittig benytter af Gmail's Delayed Send-funktion, hvor jeg kan skrive en mail om aftenen kl. 11, og så sætte den til at blive sendt næste morgen kl. 8. Og det er fordi, jeg faktisk synes, at det er lidt pinligt, det her med at arbejde om aftenen. Altså, det er noget, jeg tidligere har undgået. Jeg ville hellere øh, ja, blive lidt længere efter arbejde, end, end at sidde til sent om aftenen. Jeg har tidligere arbejdet i Teams, hvor det nærmest virkede som om, der gik lidt sportigt at svare på mails på skæve tidspunkter, og sådan svare på altså nogle gange nogle virkelig moderne ting, f.eks. søndag eftermiddag. Øhm, og på mig der virkede det mere som en demonstration af, hvor meget man arbejdede, og et symptom på en usund arbejdskultur. Og igen, særligt fordi det relativt ofte var ting, der virkelig, virkelig ikke havde krævet svar lige der, så så for mit vedkommende, så så prøver jeg at kamuflere det lidt, når jeg sidder sent. i forhold til fleksibilitet, så kan jeg også i en vis udstrækning, kan jeg selv vælge, hvornår mine møder ligger, øhm, og hvornår på døgnet, eller hvornår på ugen jeg arbejder, det er jo meget fedt. Jeg behøver ikke at stå til regnskab for nogen eller noget, øhm, og jeg har ikke en chef, der står og siger, nu skal du også passe på dig selv, hvis jeg sidder om aftenen, fordi tit så, når jeg netop arbejder om aftenen, er det jo også fordi, jeg har, øh, har prioriteret at øh, ja, hente børn tidligere, eller bare i det hele taget har meget at se til lige den uge, og så synes jeg egentlig ikke, at det er et problem at sidde om aftenen. I forhold til fleksibilitet så altså tidligere har jeg arbejdet steder hvor der har været rigtig stor fleksibilitet og hvor man kunne altså hvor man fint kunne tage en tandlægeaftale i arbejdstiden og sådan men det føles bare virkelig anderledes. Det her med, at jeg ikke længere skal klare det med en chef, eller forklare over for mine kolleger, hvorfor jeg møder senere, eller går tidligere, eller ja, hvor jeg har været hen i frokostpausen. For nyligt, der havde jeg inden for en uge, hvor jeg ellers også havde andres ting at se til, der, der lykkedes det mig at gøre en hel del ting inden for normal arbejdstid. Jeg fik stemt til kommunalvalget på et tidspunkt, hvor der ikke var det fjerneste kø ved valgbordene. Jeg fik, øh, ja, hentet mine nye briller hos optikeren, så snart de var klar frem for at vente til weekenden. Øh, så har jeg øh, afsat faktisk også en halv dag den uge til at øh, støtte min veninde, som er i ja, en virkelig svær periode i hendes liv, og, og, hvor jeg så havde mulighed for at give hende en hånd. Og jeg kunne også tage en hel dag ud af kalenderen for at køre en tur til Aalborg og besøge min farmor og fejre hendes 86-års fødselsdag med en god frokost. Og igen, de her ting foregik i løbet af en uge, hvor jeg egentlig ikke helt havde tid til det. Men hvor jeg før ville have følt, at jeg var nødt til at prioritere arbejdet over det andet og måske have aflyst eller flyttet farmors fødselsdagsfrokost på grund af travlhed, så fik jeg det den uge til at hænge sammen ved at prioritere benhårdt øh, aflyst de ting, som ikke gav mening. For eksempel skulle jeg egentlig have haft et møde med en potentielt ny kunde, som ikke føltes som et super godt match, så den aflyst jeg, og så øh, supplerede jeg så igen op med en rimelig god portion af aftenarbejde. Men på samme måde som der kan være mere fleksibilitet som selvstændig, så kan der faktisk også nogle gange være mindre, fordi jeg ikke har kolleger, der kan supplere mig, øh, og hvor vi ligesom kan være fleksible på skift. Inden jeg selv fik børn, der gjorde det mig for eksempel ikke det store at tage nogle lange dage, for at mine kolleger med børn kunne nå hjem for at hente og være sammen med deres børn og alle de her ting. Og øh, ja, det er så ikke muligt for mig at drage fordel af det omvendte nu, fordi jeg ikke har nogen ja, yngre eller ældre kolleger, der, øh, der kan tage over for mig. Sådan et helt konkret eksempel her fra december måned er, øh, at min partner og jeg, vi kom for skade og have et designsprint i den samme uge. Design Sprint er sådan helt kort fortalt et meget intensivt forløb, hvor man fem dage i strej arbejder meget fokuseret på at løse en bestemt udfordring. Den overordnede ramme den er sådan cirka sat på forhånd, men ellers så er det sådan, at mandag indstøver man fokus, og fredag tester man det, man har lavet med potentielle brugere. Så der skal laves rigtig, rigtig meget arbejde på kort tid. I vores tilfælde, der var vi nødt til at virkelig prioritere, og fordi jeg stod for faciliteringen og skulle ledeslagets gang ude hos min kunde, mens min partner skulle være med som ja, mini deltager og dermed var lidt mere undværlig i ydertimerne, så blev løsningen, at han måtte hente børn de tre første dage, og så hentede mormor de to sidste dage, øhm, og jeg... ja gjorde ingenting, øh, arbejdede benhårdt, og vi sad begge to om aftenerne også selvfølgelig. Øh, men havde jeg haft kolleger, så havde jeg godt kunne drøne ud af døren klokken halv fire, og så kunne kollegerne tage sig af oprydningen, opsummeringen, klargøringen til dagen efter og sådan noget. Men det var ikke muligheden her. Så er der det med økonomien, som jeg var inde på tidligere. Nogle selvstændige de tjener mange flere penge, fordi de kan fakturere det fulde beløb til sig selv, uden at der er det her store overhead, der typisk er i større organisationer. Andre tjener mindre. Det fortalte Camilla Skov fra Vegetarisk Hverdag f.eks. om i forrige episode af podcasten her. Og Camilla Gudman Lange og Nadia Sink fortæller også meget åbent og ærligt om det i flere episoder af deres podcast, De Grønne, de Grønne Grises Klub. Jeg kan ikke huske, hvor jeg hørte dem, men på et eller andet tidspunkt var der en, der sagde, at hvis du ikke tjener penge som selvstændig, så har du ikke et job, men en utrolig dyr hobby, og, og det er der selvfølgelig noget om. Men samtidig så synes jeg, at der er flere måder at se på indkomst. Altså man kan se på, hvor meget man fakturerer årligt, og så sammenligne med, hvor meget man tjener i et job. Hvis du har en enkelt, enkeltmandsvirksomhed, så er det i virkeligheden bare at sammenligne tallet på dit, din årsopgørelse i job med tallet på din årsopgørelse som selvstændig. Men der mangler der jo nogle ting, som ikke fremgår der. Der er nogle øh, materielle personalegoder, øh, for eksempel arbejdsgiverbetalt pension, det kan være, at du har sundhedsforsikring, frokost og jo, altså frokost, man bliver beskattet med, når man selv betaler lidt, men, men alligevel, øh, der kan være kaffe, te, frugt. Firmabil, uddannelse, førstehjælpskursus, massage, influenzavaccine, forskellige sociale arrangementer, teaterture måske, fri telefon, internet, computer, ja, alt muligt andet. Ting, som man ikke bare lige kan få stukket i hånden, hvis man er selvstændig. Og igen, der følger beskatning med nogle af de her ting, men, men alligevel... Samtidig så kan nogle af de her nævnte ting de kan opfattes som gode af den ene, og som det modsatte af den anden. Camilla Skov var fx inde på det i sidste episode i forhold til sociale arrangementer. Som hun sagde, så selvom hun har haft nogle af de sjoveste fester i sit liv i forbindelse med arbejde, så er det også noget af det, der virkelig kan stjæle af ens fritid, som man ellers kunne have brugt sammen med folk, der virkelig betyder noget for en. Mark Manson, som har skrevet bogen The Subtle Art of Not Giving a Fuck, han formulerede det sådan her for nylig, og det er så ja, i min oversættelse. En god middag med folk, du elsker, er ti gange bedre end en fest med 100 mennesker, du ikke elsker. På samme måde så kan arbejdsgiver betale uddannelse måske i nogle tilfælde være noget, man siger ja til af pligt, men som i praksis betyder, at man må bruge weekender og aftener på at studere, uden at få mere løn for det og uden at have mulighed for at afspacere den tid, man bruger. Igen, det er noget, der udvider jobbet til at gå ud over arbejdstiden. Og det bringer os videre til en anden måde at se på ens løn, nemlig som en time Altså, hvor meget man får i bytte for ens tidsforbrug. Selvom mange af os, der arbejder fuldtid får en månedsløn, så kan det godt give mening at omregne sin månedsløn til en timeløn. Det det mener i hvert fald Vicky Robin, der har skrevet den bog, der hedder Your Money or Your Life. Ifølge Vicky Robin, så er penge noget, vi får i bytte for at bruge vores kostbare livsenergi og tid. (tryk) Og hun taler blandt andet om den reelle timeløn. Så lad os se lidt nærmere på, hvad det er. Har du egentlig nogensinde regnet på din timeløn som lønmodtager? De fleste lønmodtagere får en fast månedsløn og arbejder et fast antal timer om måneden, og så er det jo nærliggende at se på antal arbejdstimer på en gennemsnitlig måned og dividere det med lønnen, og så har man sin timeløn. Det gennemsnitlige antal arbejdstimer per måned, hvis man arbejder fuldtid, ligger lige omkring 160. Og hvis vi så øh, for nemheds skyld siger, at man tjener 32.000 kroner om måneden, så giver det en timeløn på 200 kroner før skat. Men hvis man vil have et lidt mere reelt billede, så skal man i gang med et større regnestykke ifølge Vicky Robin. her. For det første, så de 32.000 kroner, det er jo øhm, uden alle de andre goder, som vi godt kunne finde på at regne med. Men altså... Her er det vigtigt, at man kun regner dem med Som man ellers ville købe selv Eller betale for selv Så det vil sige, at hvis du ikke drikker kaffe Så skal du ikke regne adgang til gratis kaffe med Det giver meget god mening Og hvis du heller ikke vil give at betale for massage selv Men kun tager massagen, fordi den er gratis Så regner du selvfølgelig heller ikke den med Lad os nu sige, at øh, jeg har goder for 2.000 kroner om måneden, så øh, oven i de 32.000 kroner i min løn, så ender jeg på en timeløn på 212 kroner og 50 øre. Men vi er ikke helt færdige med at se på økonomidelen, fordi her er det også værd at se på, hvilke udgifter du har, som er forbundet med dit job. Det kan være, at der er en dresscode, der gør, at du er nødt til at købe noget tøj til daglig brug, du ellers ikke vil gå i, eller at der bliver slidt så meget på dit tøj i løbet af din arbejdsdag, at det holder relativt kort tid. Det kan også være, at du er nødt til at have en bil for at kunne møde op på arbejde og betale for benzin, parkering med mere. Måske at din arbejdsgiver betalte pension betinget af, at du selv skal betale nogle procenter ind på din pensionsopsparing, som du altså skal trække fra din løn. Den her den er især relevant, hvis du i virkeligheden vil foretrække at investere dine penge selv, eller hvis du ikke rigtig, af den ene eller den anden grund ikke rigtig tror på pensioner, eller hvis du i virkeligheden heller vil investere pengene i at betale af på dit boliglån. Måske har du valgt at have havemand og rengøringshjælp og barnepasser og vinduespudsning, fordi der ikke helt er nok timer i døgnet til, at du selv kan nå at tage dig af de ting også. Og måske er du nødt til at bo i et dyrt område for ikke at have alt for langt på arbejde. Hvis man skal være lidt ekstrem, så kan du også regne udgifter til institutionspladser med, eller bare differencen mellem fuldtids- og deltidsplads. Så lad os være lidt konservativ og sige, at du har ekstra udgifter for 2.000 kroner om måneden, så er vi tilbage på de 200 kroner i timen. Det her det var økonomidelen. Næste trin det er at se nærmere på tidsaspektet. Mange, der er ansat i det private, har ikke betalt frokost. Og selvom frokosten jo i princippet er din egen tid, så bruger mange og er også den jo nok sammen med kollegerne. Det betyder, at den reelle arbejdstid per uge ligger tættere på 39,5 timer. Øh, altså 171 timer per måned i stedet for 160 timer per måned, og så er vores timeløn ned på 187 kroner. Den gennemsnitlige pendlertid i Danmark var i 2019 25,6 km, og øh, faktisk var der samme år omkring en kvart million danskere, der pendlede over 100 km dagligt. Hvis vi nu bare holder os til de 25,6 km, øh, så lad os sige, at man bruger ja, en time dagligt på transport til at fra arbejde. Og ja, jeg er helt med på, at de her tal fra 2019, de er voldsomt forældede, fordi takket være pandemien, så arbejder vi jo mere hjemme fra nu, end nogensinde før. Og på den anden side, som selvstændig, der kan man også have transporttid. Men igen, for eksempel skyld, så lander vi på på de her en time om dagen, fem timer om ugen. Det giver en månedlig arbejdstid på 192 timer og en time løn på nu 166 kroner. Så var der den uddannelse, jeg talte om før, som måske æder af din fritid. Der er team og kundemiddage og ja, julefrokost. Det, det kan være, der er Hvad ved jeg? Øhm, og igen, det her er noget, som for nogle at kæmpe plus ved at have et job, mens det er for andre og øhm, Ja, det kan være, at hvis man ikke er så socialt anlagt, eller hvis man bare ikke har så meget tid, eller har en hobby, man heller vil bruge sin tid på, jamen så skal de her timer altså tages ud af en ikke eksisterende pulje af fritimer, og derfor så ligger vi dem ovenpå. Så kan det være, at der er noget tid, du bruger på at aflevere børn i myldretidstrafikken, fordi du skal møde et bestemt sted kl. halv ni, og, og først kan tage afsted igen efter kl. fire. For mit eget vedkommende, der rejste jeg også en del i, mit, i, ja, i alle de jobs, jeg har haft faktisk. Og det kunne let betyde, at jeg var væk hjemme fra mellem to og fem dage om måneden, hvilket ifølge regnestykket her, ville skulle regnes med ind i, øh, i mit tidsforbrug. Og selvfølgelig er der steder, der lader dig afspacere tilsvarende den tid, du bruger på transport og lange arbejdsdage, når du er sted og så osv. Men, øh, men der er altså også en del steder, hvor det ikke helt er tilfældet. Så er der alt den tid, du bruger på at spekulere på arbejde, både løsninger af konkrete opgaver, men også udfordringer med kolleger eller planlægning af praktik med din partner og familiemedlemmer osv. for at få enderne til at mødes. Og igen, noget af det her, det gør sig også gældende som selvstændig. Jeg er klar over, at der kan være masser af udgifter og ikke fakturerbart tidsforbrug forbundet med at være selvstændig. Men uanset hvad, uanset om man er selvstændig eller lønmodtager, så synes jeg faktisk, at det er et interessant regnestykker at lave. Øhm, der findes forresten forskellige lommeregner til at udregne ens reelle timeløn. Jeg lægger nogle links, øhm, jeg skriver nogle ting om det i show notes til den her episode. Og omvendt, så findes der også browser-extensions, der omregner online-priser til, hvor meget tid du skal bruge for at få råd til det. Altså, hvor du indtaster, hvad din reelle timeløn eller bare din din slag på tasken, timeløn er. Og så i stedet for at at give dig priser i kroner eller dollars, så får du det i tid. Der er to forskellige til Chrome, der hedder henholdsvis Time Well Spent og Time Is Money. Dem linker jeg også lige til i show notes. Øh, men timeløn på de der 166 kroner, vi talte om før, så vil det for eksempel koste dig i omegnen af to ugers arbejde at købe den billigste model af den seneste iPhone. Øh, den her bog, hvor, hvor det her med den reelle timeløn kommer fra, øh, Your Money or Your Life af Vicki Robin, øh, den regnes forresten som Bibelen inden for Fire-bevægelsen. FIRE, det står for Financial Independence, Retire Early, og dem, der prøver på at opnå FIRE, de går altså efter at opnå økonomisk uafhængighed. Det vil sige at have en opsparing, der er tilstrækkeligt stor til, at man kan leve af den resten af livet, altså eventuelt ved hjælp af afkast fra investeringer, privat boligudlejning osv., så de kan trække sig tilbage tidligt. Det er ikke fordi, de nødvendigvis ønsker at gå på sådan pension i traditionel forstand og lave ingenting, men fordi de har et formål om, at de gerne vil kunne vælge fuldstændig frit, hvad de vil beskæftige sig med, uden at bekymre sig om, at de skal kunne leve af det. Jeg vil vildt gerne lave en episode af podcasten her om, øh, om emnet Fire en gang. Øh, meget gerne med en gæst. Øh, det kunne være Sune fra Finans eller Daniel fra Daniels Pengetips, eller en anden. Øh, fordi jeg synes, det er et virkelig spændende emne. Selvom vi efterhånden nærmer os ja, 40 minutter på den her podcast, så er der stadig masser mere eksempler på sologoder og solosavn at tage af. Så jeg tænker, at jeg lige tager en kort lynrunde, inden jeg runder af. Okay. Som selvstændig, der slipper man for at forhandle løn, som er en af mine absolute haddiscipliner. Øhm, til gengæld så hænger man selv på prissætning, som jeg heller ikke er sådan super vild med. Jo, altså jeg er glad for at lave projektbeskrivelser, men det her med at tale priser med kunder, det føles faktisk hver gang som en lille lønssamtale. En anden ting er, at jeg ikke har kolleger at smalltalk med i det daglige, men til gengæld så bestemmer jeg selv, hvem jeg sidder ved siden af, hvem jeg spiser frokost med. Tit og ofte, der er det min geniale kontormakker. out til Tue. Men jeg har også frokost- og kaffeaftaler med venner og ja, tidligere kolleger og alle mulige gode folk, og det er også utrolig fedt, at jeg kan gøre det inden for arbejdstiden. En lidt skør ting, det er, at eller skøre ting. Noget, noget, som jeg egentlig godt kan synes virker lidt overfladisk, det er, at jeg faktisk godt kan synes, at det er ret nederen, at jeg ikke får påskeæg og julegaver og den slags sådan små overraskelser. Samtidig så er jeg jo i den privilegerede situation, at jeg kan købe lige hvad jeg vil. Så det er derfor, jeg synes, det virker sådan lidt skørt, at jeg overhovedet går op i det. Og de sidste par år, hvor jeg var lønmodtager, der var julegaven faktisk en, som jeg selv kunne vælge ud fra sådan et antal forudvalgte muligheder, og som jeg ikke rigtig var interesseret i noget af. Sidste gang, der valgte jeg derfor at lade min bror kigge kataloget igennem, og så vælge en indflyttergave, fordi han lige havde købt hus på det tidspunkt. I i år, der aftalt min kontormakker Tue, og jeg i stedet at give hinanden en julegave, og det var faktisk meget mere værd. det her med, at, øh, at det var meget fedt sådan, at, at vælge en ting til Tue, som, som jeg tænkte, han måske ville blive glad for, og så så få en gave, som var ligesom, personligt valgt, frem for at ja, det netop var noget, jeg selv kunne krydse af på en, øh, på en liste. Og derudover så var der også en af mine kunder, der overraskede mig med en, øh, en, en lille julegave. Så det var, øh, det var rigtig fedt. En anden ting, det er, at... Øh, at det her med at få løbende sparring på projekter, altså sådan ikke sådan den der hardcore sparring, der foregår ind i et team, men mere bare sådan en uformel sparring, som man har adgang til, når man har kolleger. Jeg har heldigvis en super dygtig partner, som er inden for samme branche, så vi kan spare også sådan relativt konkret om, om de opgaver, vi hver især sidder med. Og derudover så mødes jeg faktisk med hele tre forskellige erfaragtige grupper. En gruppe fra mit seneste job, en anden fra jobbet før, og så er vi også tre designpsykologer, der mødes jævnligt. Og så alle mulige forskellige enkeltpersoner, jeg mødes med, og jeg spiser frokost og drikker kaffe med. Så shout out til ja, Rikke, Kate, Sara, Rasmus, Mask, Kirstine, de tre gange Stine og, og mange flere, jeg sådan, mødes med, stille og roligt. En af de ting, som jeg synes er et af de største guder ved at, øh, at være selvstændig, det er, at der ikke er særlig meget sohdu-arbejde og sådan facetime eller mødepligt og møder med alt for mange folk til stede. Øh, der kan stadigvæk være nogle ting, jeg skal deltage i hos kunder, og som er mere eller mindre relevante, men som regel så kan jeg enten fange det på forhånd og gøre opmærksom på, at jeg måske ikke behøver at sidde med til det og det møde, Og og ellers så er det jo bare en del af mit arbejde, og dermed noget, jeg får får løn for, og der er altså meget, meget mindre af det. I det hele taget vil jeg rigtig gerne på et tidspunkt lave en episode om sotoarbejde, fordi det bare er et virkelig interessant og vanvittigt vigtigt emne, som jeg er meget optaget af. Det sidste eksempel i lynrunden, det det er ikke noget, jeg selv har erfaring med, men derfor så tænkte at det kunne godt komme med på listen alligevel. Det er nemlig barsel. Æ, solosavnet her er, at man ikke får fuld løn under noget som helst af sin barsel, som man ellers gør som lønmodtager. Fordelen, eller solo-godet er, at det åbner op for mere fleksibel barsel på en måde, som kan være svær at få til at fungere på en almindelig arbejdsplads. Josephine Kuhn fra den podcast, der hedder Fries Before Guys, hun er et godt eksempel. Hun holder ikke barsel på fuld tid, men var relativt hurtigt tilbage til at optage og udgive podcasts, øh, og så med, med barnet på sidelinjen. Camilla Skov fra Vegetarisk Hverdag er et andet eksempel. Hun holdt også barsel på et deltid, og udgav samtidig sin anden kogebog, Billig Mad på Dyretalærkner. Og hvis man som jeg selv øh, ikke... Sådan Trives så godt med at være 100% i barselsland, så forestiller jeg mig, at det må være en helt fantastisk måde at være på barsel på, at man måske arbejder en eller to eller tre dage om ugen, og så holder barsel de andre dage. Jeg kunne som sagt nævne mange, mange flere eksempler på øh, sologuder og savn, men vi nærmer os efterhånden afslutningen på den her episode. Måske bliver jeg nødt til at lave en, øh, en episode 2 af det en gang. Det har været ret spændende for mig at lave research og dykke ned i undersøgelser og emner, som for eksempel øh, The Great Resignation i forbindelse med forberedelsen af afsnittet her. Derudover har det også været ret interessant for mig At reflektere lidt mere dedikeret over Hvad jeg selv ser som sologuder og solosavn Det er selvfølgelig noget jeg sådan er bevidst om løbende Og især i samtalen med andre Men alligevel så bliver jeg lidt overrasket over For at indse At det faktisk kun Eller primært at det her med At mangle nogen og dele glæderne med Eller fejre sejrene med Der sådan rigtig har fyldt for mig Mens de andre solosavn De betyder det helt store Fordi dem løser jeg på andre måder hvis du synes, at der er øh, sologoder eller solosavn, jeg manglede at få med her, så må du meget gerne skrive til mig. Det kunne sagtens tænke igen, at jeg øh, kommer til at lave en opfyldning. Jeg hører også gerne fra dig, hvis du vil dele lidt om, hvad du får ud af at lytte med her. Jeg havde egentlig en idé om, at solo-episoder, som, som den her kunne fungere godt som en lidt let måde for mig at lave indhold på. Men faktisk så har den her episode taget mig væsentligt længere tid at researche og planlægge og klippe og ja, indtale end dem, hvor jeg har en gæst. Og så synes jeg faktisk også, det er sjovere, når der er gæster. Så det håber jeg at lave meget mere af. Hvis du har forslag til gæster eller emner, så må du også meget gerne sige til... Næste episode er ikke planlagt endnu, men jeg er allerede i dialog med flere mulige gæster, heldigvis. Så når jeg vender tilbage i 2022, så kan du godt glæde dig til nogle episoder med god råd og viden fra eksperter, samtaler med sejselvstændige og en hel masse andet. Indtil da så håber jeg, at du nyder en juleferie med masser af afslappning, måske nogle, nogle lette arbejdsopgaver eller noget, du bare synes er mega meningsfuldt. Og så håber jeg, at du får et rigtig godt nytår. Det var så det hele for denne her episode. Tusind tak, fordi du har lyttet med så langt. Det betyder virkelig meget for mig. Jeg håber også, at du har fået noget ud af at låne mig dine ører, og måske kender du andre, der også godt kunne bruge det, så del endelig podcasten med dem. Husk også, at du kan abonnere på podcasten, så du får besked, når der kommer nye episoder. Hvis du har spørgsmål eller forslag til emner eller gæster, så tag endelig fat på mig, f.eks. på Instagram. Bare søg efter fuldstændig selvstændig. Vi lyttes ved.